0: Bom dia a você que nos acompanha pelo dial na 93.3 <coughs>, FM, pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na Rádio Brasil Atual Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte. Hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelo dial 93.3 e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Vamos lá, hoje dia 6 de julho de 2021, começando mais uma edição do Manhã RBA Litoral.
0: E a gente vai começar o giro de notícias de hoje falando sobre um assunto que até a gente repercutiu ontem e que se estendeu ao longo de todo o dia de ontem, que é o esquema legal de entrega de salários de assessores de Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Esse assunto repercutiu demais no Congresso Nacional. O senador Alessandro Vieira propôs <coughs> a instalação da CPI da Rachadinha e já corre atrás de assinaturas. <coughs> para ele, os fatos são gravíssimos e o Senado tem estatura para fazer essa investigação. Peço desculpas aí pelo pigarro, é, mas realmente, né? ontem o Alessandro Vieira comentou isso, vários congressistas falaram sobre essa situação, né? e até mesmo o, presid... o relator da CPI da pandemia lá no Senado, o Renan Calheiros, anunciou que iria pedir a convocação né? dessa ex-cunhada do Bolsonaro, a Andréia Siqueira Vale, para depor na comissão. Segundo ele, a ideia era explicar se houve algum espelhamento no esquema das achadinhas no governo federal. É, eu acho que dificilmente isso vai passar, né? Eu acho que talvez seja um pouco uma forçação de barra, mas o problema é que isso causou um enorme desgaste para o governo mais um desgaste, né? É, para o Bolsonaro que, sem, que foi eleito né? é, é, como defensor, que ia livrar o país da corrupção. Né? Essa coisa da rachadinha é algo mais é algo corriqueiro, infelizmente aí no poder público, enfim, né? e, não, e é um crime, é né? o peculato, que muitas vezes o pessoal fala, mas o peculato é o roubo do dinheiro público, né? o roubo de um servidor público, algo que não, a gente não pode tolerar, né? embora alguns comentaristas aí tenham passado a mão na cabeça, né? enfim, para, sobre, diante dessa situação, né, Douglas?
1: É, e isso também representa um esquema de financiamento é, para manutenção, sustentação e perpetuação de grupos no poder. Nesse caso, é inevitável que se faça a relação entre o esquema das rachadinhas organizado pelo Queiroz lá no Rio de Janeiro, com o clã Bolsonaro envolvendo né, pai e filhos e os depósitos na conta da primeira-dama Aí sim, já no período em que o presidente da República é, já tinha assumido o cargo, portanto, a notícia desses depósitos é, suspeitos, tudo indica, tudo indica também criminosos na conta da primeira-dama, pelo fato de ela estar nessa situação e do marido ocupar a presidência da República, atraíam as investigações para a Suprema Corte, né? a competência nesse caso seria do Supremo Tribunal Federal. Mas o que aconteceu é que ontem, e essas são as é, peculiaridades desse sistema que a gente vem acompanhando, ontem, ao mesmo tempo em que se revelavam esses áudios, que são indícios fortíssimos, reforçando outros que já aconteciam e que motivaram e motivam a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro da formação de quadrilha do clã Bolsonaro lá né, no Rio, esse mesmo esquema, é, me utilizando aqui, Sandro, da expressão do senador Renan Calheiros, tinha sim um espelhamento em Brasília, porque os depósitos feitos na conta da Michelle Bolsonaro eram depósitos que seguiam o mesmo método é, e houve uma vez é, revelado esse episódio o pedido de que fosse investigado no Supremo Tribunal Federal e o pedido da investigação foi feito em 2020 foi a partir de uma reportagem é, que foi é, enfim, teve ampla divulgação aí na mídia dando conta de que 72 mil reais haviam sido depositados na conta da Michele Bolsonaro de 2011 a 2016. E isso, inclusive, foi para a grande mídia, né? deu o Jornal Nacional, etc., é, com o detalhe da informação de que foram cinco cheques de 3 mil e um cheque de 2 mil, totalizando 17 mil, somando valores de Márcia e Queiroz, a primeira-dama, né, você soma o valor, né, da Michele Bolsonaro e os esquemas de depósito mobilizados pelo próprio Queiroz, é, a primeira-dama teria recebido 89 mil reais também. Veja, o que aconteceu com essa investigação? Ontem, ela foi arquivada. O Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, arquivou essa investigação e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que não via razão para que esses depósitos irregulares que são depósitos provenientes, tudo indica, de peculato, como você falou antes, né, que é a apropriação particular de recursos públicos. Embora tenha toda essa materialidade aí, o Procurador-Geral da República entendeu que não era o caso de investigar e pediu para o Supremo Tribunal Federal o arquivamento e o ministro Marco Aurélio Melo, que está se aposentando da Suprema Corte, concordou, apresentou um voto nessa direção, formou-se maioria no Supremo e o caso foi arquivado. Então, resumindo, esse é um esquema, um método de corrupção que já acontecia no Rio de Janeiro, é, ainda que a, o Senado Federal não consiga formar uma... CPI especificamente para investigar isso, o Ministério Público do Rio investiga. E a remessa desses depósitos na conta da primeira-dama levada para Brasília, porque teria de ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal, encontrou uma barreira na Procuradoria-Geral da República que é exatamente o órgão que deveria promover essa investigação. Então, nesse caso assim como o Arthur Lira, ao embarrigar o pedido de impeachment na Câmara Federal, pratica um ato por omissão danoso à sociedade brasileira, Augusto Aras, o procurador-geral da República, também prevarica, na medida em que, diante de um crime com tantos indícios tanto a materialidade, ele próprio vai ao Supremo e pede para que o caso seja arquivado. Então isso dá medida de que ainda esse esquema funciona com a colaboração, a anuência, em determinados momentos até o incentivo de outras autoridades públicas. E é por isso que o movimento que vai às ruas pedindo impeachment do presidente da República expressa o desejo de que haja o impeachment desses métodos, de que se encerrem esses métodos. E também está na hora de identificar quem é que se acomplicia com esses métodos para punir o povo brasileiro.
0: É, e por falar em impeachment, Douglas, ontem teve um posicionamento... É, do Partido Novo, né, é, apoiando o impeachment do presidente Bolsonaro, né, Então, que é algo que é, assim, é mais um grupo aí que acaba desembarcando, né, é, que realmente a gente sabe que muitos filiados, muitas... Até a bancada do Novo, ela, ela vota é, com os assuntos relacionados ao Bolsonaro, né, propostos pelo governo, né, e, mas tem, defendeu publicamente aí a, o impeachment, embora os parlamentares que lá estão, eles têm uma autonomia para votar, enfim, né, para se posicionar é de outra forma, né? Mas é, vários deles, inclusive deputados estaduais se manifestaram favoravelmente ao impeachment. Que deseja bom dia aqui ao Olavo, aqui o I e a Fabiana Prado Pires de Oliveira. E dando sequência aqui, a gente vai falar da CPI da Covid, que houve hoje, daqui a pouquinho a Regina Célia Silva. Ela é servidora do Ministério da Saúde e foi quem autorizou a continuidade da compra da vacina Covaxin, mesmo com um alerta de irregularidades no contrato. Ela foi citada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe do setor de importação do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luiz Miranda. Ambos já prestaram depoimento na CPI. E só para contextualizar, essa Regina ela era fiscal do contrato da Barat Biotech, que era a empresa indiana que fornece, né, que ficou de fornecer essas vacinas. Né. E segundo o depoimento é, do Luiz Miranda, né, é, a fatura gerada né, para a compra era, trazia um número menor de doses do que o combinado e a determinação do pagamento antecipado. É, só que essas duas esses dois problemas foram identificados e foram resolvidos, mas um outro problema continuou que seria o, a, a necessidade de você fazer um adiantamento desse pagamento a uma empresa intermediária que é a Madison Biotech, né? Que era uma empresa sediada em Singapura. Né? E também, é, Douglas, é, existe a expectativa hoje de ser aprovada. É a quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos do Ricardo Barros, que é o deputado federal, líder do governo, que é considerado o pivô aí dessa crise.
1: que está pedindo para depor na CPI, ele queria editar, inclusive, a pauta da CPI, o quando ele iria depor, etc., e o senador Omar Aziz disse que ele deporia, mas na regra da CPI, conforme a agenda da CPI. Claro que, sendo líder do governo na Câmara, ele vai lá para fazer o que os outros fizeram, né? ou seja, desdizer o que os fatos apontam escancaradamente. Mas com relação a esse depoimento que você se referiu agora, da servidora responsável né, pela operação né, Covaxin, que eu acho que é assim que a gente tem que chamar, né? já que a vacina não chegou até aqui, isso foi uma operação que aparece em volta numa série de procedimentos suspeitos. Hoje, essa servidora Regina Célia Silva vai nos é, informar com mais detalhes sobre essa operação. Porque o que é curioso nisso, Sandro, são essas tratativas envolvendo terceiras e quartas pessoas que aparecem no roteiro sem grandes justificativas. É o caso daquele Dominguete, que é um cabo da Polícia Militar do, de Minas Gerais, e aparece como empresário credenciado a negociar a vacina com os laboratórios do exterior de porte global. Isso é bizarro. Só essa contextualização já é bizarra. E merecia uma explicação, que é uma pergunta simples, que qualquer do povo pode fazer. O que, é que você, cabo da PM mineira, está fazendo num circuito de contratação de milhões de reais para importação de vacina no Brasil, que está sofrendo há muito tempo com uma espécie de pandemônio que é o contraponto da pandemia quando se trata de se imaginar que um país com a experiência que nós temos, com a população na escala que nós temos, não consegue organizar minimamente um plano nacional de imunização. O que, é que este sujeito está fazendo aí? É claro que a falta de condições de organizar um plano nacional de imunização é porque... Nesse tema também está acontecendo um assalto aos cofres públicos. E aí surge todo tipo de pirata. E pirata é pirata, né? Com fardo ou sem fardo. Então, o que vai ter que ser explicado por essa servidora pública, talvez mais um pouco, porque é difícil entender, né, Sandro? Vamos combinar. Então, o que a Regina Célia Silva vai explicar talvez mais um pouco, essa intermediação né, por interpostas pessoas, aliás, ela parece ser uma dessas interpostas pessoas, já que esse procedimento, como toda ação da administração pública, tem que ser coberto tem que ser alicerçado num princípio, que, aliás, está lá na Constituição, no artigo 37 da Constituição, que trata da organização do Estado de serviço público, ele tem que ser orientado pelo princípio da publicidade. O fato, Sandro, você que é um jornalista experiente, e é, eu acho que vale até a pergunta para você, como um jornalista experiente, que todos os dias escreve, todos os dias investiga, Acho que você teria dificuldade de responder uma pergunta simples. Afinal de contas, como é mesmo feito esse procedimento de importação das vacinas?
0: É verdade, Douglas. É bem, bem complicado responder isso. E chama muita atenção essa, isso que você falou, a facilidade com que as pessoas chegam é, no Ministério, né? Enfim, você citou uma pessoa que sem qualificação nenhuma se bobear, venceu, é, não conseguiu vender até hoje uma seringa na vida e senta ali pelo menos duas ou três vezes, e isso gera vários questionamentos, porque a gente sabe a escala de um policial militar é um trabalho puxado diariamente, né? Então, com que tempo que ele consegue ir e voltar para Brasília, enfim, né? São coisas, aí entidades religiosas também, até veio foi divulgado pela agência pública, né? O deputado federal Roberto de Lucena, que foi secretário de turismo aqui do Alckmin, né? e Enfim, e foi presidente da Frente Nacional Anticorrupção no Congresso Nacional, fazendo uma carta de recomendação a uma entidade, falando que era sério, enfim, né? E aparece nessas negociatas, né? E a Fabiana. Ela, ela resumiu bem aqui: é a feira do rolo da compra de vacinas. Cabo, reverendo, coronel, é bem por aí mesmo. Viu?
1: É realidade fantástica, né? Na verdade, isso aí está parecendo mais um enredo do Bem Amado, né? Aqui, a geração mais jovem não teve o prazer, a satisfação de acompanhar. Teve uma adaptação né, dramatúrgica de telenovela para o Bem Amado, do nosso grande dramaturgo. Dias Gomes, que o personagem, na verdade, era um rematado corrupto né? que fazia da sua cidade, da sua gestão, um ódio à corrupção. Depois ele foi caricaturizado também pelo Chico Anísio na, num outro personagem, agora não lembro o nome, mas que era uma versão já bem é, trash, mas era, mostrava a verdade, né? Que era que é, a
0: pobre, o justo é, veríssimo, justo veríssimo,
1: né? justo veríssimo. É. que dizia rematadamente: Eu odeio pobre, né? É. Era assim que ele falava, não?
0: Então, e essa e a novela, Douglas? É, teve um amigo que estava comentando. Eu não sei porque eu não ainda não era vivo, né? Não tava aqui nesse clã, mas ele falava que tinha um episódio sobre a pandemia, do, um capítulo da novela. Eu não sei. ele... Mas é, até eu fiquei curioso de saber, assim, porque realmente... Claro, genial, genial, Dias Gomes. O roteiro gira em
1: torno de um cemitério que tem que ser inaugurado numa cidade chamada Sucupira. E acontece que, embora o cemitério tenha que ser inaugurado, é objeto de muita corrupção, a obra, etc., de repente ninguém morre. Agora você vê que ah, 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 ah. No, no Brasil é, a vida pública emita é a ficção, na verdade essa, só o um simples episódio de um sujeito que é cabo em Minas Gerais ser tratado como empresário numa operação rematadamente fraudulenta diante de uma pandemia que desespera todo o Brasil e aparece tranquilamente inclusive cometendo crimes na própria CPI porque tenta, ele faz parte da tropa de choque bolsonarista, então ele tentava é, incriminar o denunciante, né, os irmãos Mirandas, ele estava tentando ali desqualificá-los, dizendo que eles é que eram corruptos nesse episódio específico aí da importação de vacina. É claro que isso foi desbaratado com o periciamento do celular, porque ele expôs uma gravação Mequetrefe, Tabajar ali, e não saiu preso porque o Omar Aziz diz que não prende ninguém na CPI, mas era o caso de um cabo empresário mineiro ter saído algemado de lá. Enfim, é só para a gente dar um contexto de como as coisas funcionam e estão funcionando aqui nesse país. Na verdade, o impeachment é para a gente, ele é um, uma espécie de detergente, desinfetante, descontaminar o Brasil desse bolsonarismo galopante que deixou a sociedade nesse nível de alucinação.
0: E só dando continuidade aqui aos comentários, a Fabiana emendou aqui que sucupira perde, né, e que o Bolsonaro é o nosso odorico paraguaçu. A Cidinha Santos, desejar um bom dia para ela, imagino que essa negociata em torno dos insumos da saúde também corra a solta. E também desejar bom dia aqui para o JR. E para fechar nossa parte de notas, é, ontem o, aux, foi, o auxílio emergencial foi prorrogado até outubro, o anúncio foi feito ontem. A equipe econômica do governo federal decidiu manter os mesmos valores das parcelas, de R$ 150 a R$ 375. Reais. O benefício contempla cerca de 39 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para este mês. É curioso, né? Porque não tinha dinheiro para nada, ah, era difícil e tal. Aí agora, ah, não resolveram promover. Não sei se tem a ver com essas pesquisas, né, de opinião sobre a sucessão presidencial. É, porque o pessoal não acredita em pesquisa, né, Douglas? É curioso isso, né? Então não acredito. Mas deve ter algum componente que ajude a explicar isso, né? O porquê dessa mudança, né?
1: É, dinheiro tem. Nós sabemos disso. A bancada da oposição lutou e foi por conta da atuação da bancada da, da, da oposição que saiu o primeiro auxílio de 600 reais, saiu a fórceps. É bom lembrar que a bancada da oposição tinha elementos sustentáveis para exigir que o governo pagasse um salário mínimo, algo em torno de 1.100 reais para a população vulnerabilizada, tendo essa situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia. Então, é claro que o governo não acolheu essa formulação, essa proposta, e num primeiro momento deu R$ 600 reais, autorizou, depois veio para essa ajuda pífia, que vai de 150 a R$ 375,00, e era para acabar agora, ele renovou por mais três meses. Mas é preciso ressaltar que este governo é o governo que confere uma ordem tributária que isenta os mais ricos de praticamente 60% na tributação de imposto de renda. Esse governo e a sua ordem tributária não institui nenhum imposto sobre aeronaves, iates, é, helicópteros. Portanto, os super ricos aqui não contribuem em nada, que seria o caso via tributação para garantir a sociedade no mínimo de segurança que fosse necessário num caso como esse. E é, é, essa conta ela tem que ser feita no seu conjunto. A pandemia, que está castigando a classe trabalhadora, o pequeno empresário e, de certa maneira, a sociedade em suas camadas médias também, ela não é ruim para todos, não. Bancos, toda essa quadrilha que opera... É, com importação de insumos, agora a gente vê num mar né, envolto em piratarias, essa gente está ganhando muito dinheiro. Então, esse, essa prorrogação, na verdade, ela foi feita, você até fez uma... levantou uma hipótese né de que teriam é, reagido à queda livre de popularidade do Jair Bolsonaro eu tendo a concordar com a sua hipótese. É, me parece que é isso mesmo. É uma tentativa desesperada também e é, rota, maltrapilha de se manter alguma coisa, algum nível de resposta para a sociedade, ainda que essa resposta seja totalmente desqualificada. Eu acho que você tem razão, viu, é, Sandro, na hipótese que você levanta.
0: tem mais um comentário aqui da Fabiana se, chacoalha, se chacoalhar a árvore da corrupção desse governo, cai muita gente fardada, e dentre as inúmeras mentiras de Bolsonaro está a que a militarização dos órgãos governamentais os blindaria dos corruptos, só trocaram os corruptos o JR dizendo aqui, Omar Aziz fala o que diz, mas não pode ser com eles um bom atenuador juiz, prenda o galho, corta a raiz o a Elisa Riesco, enquanto isso, o dinheiro do SUS, banca militares. Ela também desejou bom dia a todos. E o Beto Arantes, a ignorância é que a extravagância do o pré, o progresso. Não, essa eu vou
1: repetir. <risos> Aliás, o comentário, três comentários ótimos. Né? O, o do JR, na verdade, é um verso. né? Ele colocou aqui uma construção versada. Então tem que obedecer a métrica do comentário dele que diz Omar Assis fala o que diz mas não pode ser, com eles, um bom atenuador juiz. Prenda o galho, corta a raiz. É um poema que ele fez aqui é, e a gente agradece ao, ao JR pela sensibilidade e pela agilidade, né, o senso estético que ele colocou aqui no comentário. Muito bom. E o que o Beto Arantes diz, né, é, a formulação é essa mesma, viu, Sandro? A ignorância é que astravanca o progresso. Era assim que era dito naquele período a respeito dessa elite que é uma elite jeca, uma elite subordinada, uma elite iletrada que quando fala de ignorância fala ignorância. É assim mesmo. Esse é o sentido dessa 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 colocação. Diz aqui a Elisa. Impressionante como o Bolsonaro ainda se mantém no poder, mesmo desmoralizando as urnas, o Exército, a CPI, o CTF, o CPF, o STF, desculpe, destruindo a natureza, perseguindo jornalistas. Mas é, um comentário que foi feito aqui um pouco antes né, sobre é, os militares, é o comentário da Fabiana, né, que diz que se chacoalhar a árvore da corrupção. Desse governo cai muita gente fardada e dentre as inúmeras mentiras de Bolsonaro está aqui a militarização dos órgãos governamentais, os blindaria dos corruptos, só trocaram os corruptos. É ótimo esse comentário da Fabiana, porque há uma ilusão, se trabalha muito essa ilusão, de que alguma instituição, eu falava disso ontem, estaria acima né, das misérias humanas. Nenhuma instituição está acima das misérias humanas. Nenhuma, nem religiosa, nem militar, nem jurídica, nenhuma. Porque o ser humano é que toca. Então, a gente é tratado como criança, como quando alguém diz, ah, bota essa instituição no poder que nunca mais vai haver esse ou aquele ilícito. Isso é bobagem de, um, de, uma, de uma mídia e de uma é, difusão de uma ideia né, infantil que trata o povo como criança. Porque quando você é adulto, você sabe que certas coisas você tem que se acautelar, porque elas podem acontecer. Há o risco delas acontecerem. O risco da ilicitude jamais será eliminada de nenhuma sociedade. Não é, esse, não é por aí que você resolve isso. Você resolve isso com mais democracia, mais controle social, mais participação da sociedade na gestão da coisa pública, que afinal é pública. E não transferindo para um super-ser, é, seja lá ele quem for, com ou sem farda, a atribuição de algo que é você que tem que fazer, quem tem que fiscalizar o poder público somos nós, a sociedade. Então os militares não são tutores da sociedade, eles não são o quarto poder, os militares estão envolvidos em golpe contra o povo brasileiro, desde a fundação da república, que aliás começou num golpe. Mas isso é uma outra história, não é o caso a gente falar aqui. Enfim, acho que é extremamente importante e pertinente esse comentário feito aqui pela Fabiana.
0: É, e só para fechar aqui, Douglas, o Beto Arantes completa aqui, Damares, Michele e Capitã Cloroquina, seriam as irmãs Cajazeiras, isso Sucupira. <risos> é. ah, o Dorico Paraguaçu acabou
1: protagonizando a edição de hoje.
0: É, Pois é, o pessoal aqui é novelera, deu para perceber. <risos> Mas recomendo... Como
1: dizem, né, por aí, recomendo vivamente que se releia, porque isso é um é é um, é um texto, né, do dramaturgo que eu já me referi aqui, né, é o bem-amado, né, Dias Gomes é para para ver qual é a, a a origem, a interpretação, porque na verdade é isso, né, ele escreveu isso olhando a sociedade brasileira. Né? E ali é uma interpretação genial né? desse grande é, escritor da nossa cultura.
0: É verdade. <risos> Bom, Douglas, agora a gente vai chamar aqui para o nosso programa o José Pascoal Vaz, para conversar um pouquinho sobre economia conosco. Bom dia, Pascoal. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia para o Taigo, para o Nonô, enfim. Opa, Vou abrir Pascal, meu microfone
1: oi. aqui para dar bom dia, mas vocês devem estar escutando um ruído terrível que tem aqui. Tem uma obra. Vou começar uma obra aqui, então vou ficar no abre e fecha o microfone para não comprometer a qualidade do áudio Sim. aqui da nossa transmissão.
0: Bom, Pascoal, hoje vai começar sobre a reforma tributária é, idealizada aí pelo ministro Paulo Guedes. Bom, Pascoal, qual que é o seu veredito sobre essa proposta?
2: Bom. É... Primeiro, o tempo que ela levou para ser proposta. Né? Eles propuseram, primeiro o BPC, foi a primeira investida contra os mais pobres, foi o benefício de prestação continuada, né? que é pago a pessoas em extrema carência é, e eles queriam eliminar o BPC. Depois veio a reforma da Previdência, né, que... É, penalizou os mais pobres, é... depois veio a reforma trabalhista, terceirização, o trabalho intermitente, o trabalho temporário, a pejotização foi acelerada, depois veio a reforma administrativa e agora eles estão propondo uma reforma tributária. Ou seja, não vamos esquecer que já estamos com dois anos e meio desse governo. Né? É, então, essa foi a primeira coisa. Vamos adiar o máximo possível quando deveria ser. A primeira coisa, se eles estavam preocupados com o equilíbrio fiscal, coisa que eu acho que não é motivo para preocupação, há hoje uma teoria monetária moderna correndo o mundo aí, dizendo que isso não é a preocupação que o governo coloca, mas se eles estavam, a primeira coisa a fazer teria sido uma reforma tributária, né? para tributar os mais ricos, eh, arranjar recursos, né? mas eles não fizeram isso. O segundo ponto deles é que eles fatiaram a reforma tributária. Né? Então, você tem um projeto que está no Senado, você tem um projeto que está na Câmara dos Deputados e agora vem né, o projeto do Paulo Guedes sobre imposto de renda. Dizer, essa história de fatiar faz com que as pessoas percam a noção de conjunto. Né? Você não, não sabe exatamente é, como é que fica... Né, no, no global das coisas. Né? E depois, é, eles colocaram nessa reforma é, uma premissa, não um aumento da carga tributária geral, global. Né? É, o que também é uma coisa completamente falha, porque é, no Brasil a carga tributária é de 31% do PIB hoje. Né? É, Somos um país extremamente desigual, a gente já demonstrou isso inúmeras vezes, né? É, pessoas ganhando 2 milhões de reais por mês, né? E enquanto que metade da população ocupada ganha 820 reais por mês. Então, é, a reforma tributária seria uma das maneiras talvez a mais eficiente de você fazer uma redistribuição de renda é, a curto prazo. Né? Outros países têm carga tributária de 35 a 50, alguns até mais de 50, né? e têm desigualdade muito menor, dizer, não precisariam ter uma carga tributária tão alta. Então, quando se compara a carga tributária do Brasil com a carga tributária de outros países, desses países com carga tributária muito elevada, é preciso levar em conta a desigualdade. Ou seja, para você fazer justiça social, você precisaria ter uma carga tributária muito maior. Só que você o que devia fazer era você diminuir a carga tributária sobre os mais pobres, né, que são os únicos que pagam imposto no Brasil para valer, né? os muito ricos não pagam imposto, e acrescido do fato de que a nossa renda per capita é um terço da renda per capita desses países que têm carga tributária maior. Então, a desigualdade aqui, com uma renda menor, né? a desigualdade ela afeta muito mais os mais pobres. A desigualdade nos países com renda per capita três vezes a nossa não chega a fazer com que os mais pobres tenham grandes necessidades. Você tem uma desigualdade relativa né, em relação aos mais ricos, mas você não tem uma desigualdade né, onde você coloque o pobre numa condição é, tão difícil como aqui. Né? É, bom... Há dados mostrando que os pobres pagam cerca de 35, 40, 45, depende do, do estudo, depende do, do período que você pegou para analisar. <cười> Perdão. Mas vamos ficar com 40% da renda. Então você imagina cobrar 40% da renda em cima de quem ganha mil reais por mês. E é isso que acontece, porque a renda dessas pessoas é gasta fundamentalmente em consumo, né? e o consumo não tem como você fugir do imposto. Então, eles têm uma carga tributária muito elevada, enquanto os mais ricos pagam, o número mais comum que a gente ouve falar é em torno de 7%, não chega a 7% da sua renda. Ou seja, aqueles que eu citei que ganham 2 milhões de reais por mês né, pagam 7% desses 2 milhões né, por mês. Enquanto que os que ganham R$ reais por mês, é, mil reais por mês, pagam 40%. Seja, isso é de uma brutalidade, de uma violência. Né? Depois o pessoal comenta, não, ah, mas o Brasil é muito muito violento. É claro que é violento. né Imagina, né É que o mais pobre ele pode não entender muito de gráfico, de tabela, né? ele, talvez ele não tenha se aprofundado nessas coisas por falta de oportunidade, mas ele sente né, quando a desigualdade bate nele. E, claro, que a violência acaba sendo uma consequência. Há inúmeros trabalhos mostrando... Né, a influência da desigualdade social né, no, no grau de violência do país. Tem um dado aqui que foi, saiu ontem do secretário da Receita Federal que diz que 21 mil pessoas, ou seja, 0,009%, eu vou repetir, 0,009%, dos 213 milhões de habitantes do país receberam o ano passado 230 bilhões ou 920 mil per capita por mês, né? É, 920 mil reais por pessoa por mês. E essas pessoas pagaram 1,8% de imposto. Né? O imposto total que elas pagaram foi 1,8%. Então, se você quer justiça social, né, você tem que fazer uma reforma tributária para valer. Né? É, você deveria ter... Tem muita coisa que deveria ter sido feita e acabou não sendo, né? Esses são os pontos fundamentais. Né?
0: Não, tá ótimo, Pascoal. É, eu, eu te agradeço aí pelos comentários sobre a análise né, e sobre esse resgate histórico aí, sobre as tentativas do governo federal, né, até mesmo é, em busca de economizar recursos, mas tirando recursos né, nessa tentativa de prejudicar justamente as famílias que mais necessitam, como a questão do BPC, né, que isso estava previsto né, na questão da reforma da Previdência, mas houve uma, uma mobilização ali dos congressistas e isso acabou ficando de, de fora. Né. Agradecemos demais a sua participação, professor.
2: Um abraço, Sandro. Tem muita coisa para a gente falar sobre reforma tributária e a gente pode ir falando devagarinho, porque tudo isso também... Essa, mesmo essa reforma que fizeram agora, ela está sendo muito bombardeada. Né? O pessoal que vai ser afetado, porque tem um pessoal que vai pagar imposto de renda sobre dividendos, né? uhum. que nunca pagaram, né? ou desde 1995, que não pagam é, sobre dividendos que recebiam quando aplicavam em ações. Né? E esse pessoal está é, chiando muito. Dizem até que essa proposta do Paulo Guedes foi uma proposta para você, é, enfim, colocar é, né, o bode na sala, né, para depois você tirar o bode e, por exemplo, ele está querendo a CPMF, né? Sim. É, que eu até não sou contra a CPMF, eu acho que a CPMF, num valor baixinho, possibilita você correr atrás dos sonegadores, né? Uhum. É, mas, enfim, parece que a ideia do, do Paulo Guedes é você é, é, colocar aí essa reforma e depois você falar, bom, tudo bem, vocês estão achando ruim, então eu troco pela CPMF. Só que aí ele coloca uma CPMF que vai prejudicar os mais pobres. Né? Sim,
0: com certeza, Pascoal. Uhum. Agradeço a, a sua participação e a gente se vê na semana que vem.
2: Se Deus quiser. Um abração para você e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
0: Está ótimo. Tchau, tchau, Pascoal. E agora a gente chama para o pro nosso programa a professora Luciana Surjus. Ela é docente da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, é terapeuta ocupacional e doutora em saúde coletiva. Olá, bom dia Luciana, um prazer estar com a sua presença aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e os desafios que a gente tem nessa área.
3: Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, todos que nos ouvem, nos acompanham, é um prazer estar aqui com vocês para dizer aí, continuar essa conversa do professor Pascoal sobre justiça social, né, acho que é, é um tema convergente, é disso que se trata, e a gente tem tido muita preocupação, né, por estar num município que foi pioneiro aí, né, na construção de modelos de cuidado territorial, democráticos, né, de uma verdadeira revolução da concepção de saúde mental e do direito das pessoas a se cuidarem é, diante das necessidades reais da vida, né, com apoio e contínuas garant, garantias né, de direitos, de estar em sociedade, né, de acessar a melhor forma de tratamento é, e, nesse momento, muito preocupados aí, né, numa mobilização... É, temendo uh, um processo de terceirização também nessa área é, tão decisiva né, e tão delicada e central no enfrentamento da própria pande pandemia de Covid.
0: E, Luciana, você é, falou bem sobre essa questão da terceirização e a parte da saúde mental eu, eu, eu acompanho já há algum tempo, né? porque não é de hoje né, que o serviço de saúde mental aqui da cidade vem sofrendo né, com a falta de profissionais, com a estrutura é, das unidades de saúde. Eu, eu me recordo que ainda no governo Papa a gente teve uma representante, uma coordenadora que falava, olha, mas a, a gente tem uma... Aqui na cidade a gente tem cinco CAPs, mas a resolução do governo federal, Santos deveria ter dois, do que adianta ter cinco capengas, enfim, né? algumas coisas desse tipo e para quem vivenciou e sabe da importância estratégica que foi da revolução como você falou né Luciana com, com o Ticanori que já teve aqui na RBA várias vezes o lancete também que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes né a gente sabe o quanto isso é, se perdeu aqui na cidade e recentemente né no mês passado houve uma audiência pública na Câmara justamente para discutir essa questão da terceirização da saúde. E, Luciana, queria que você falasse para os ouvintes, eh, para os internautas que acompanham a gente, quais são os eventuais prejuízos de uma eventual terceirização da, da saúde mental aqui no nosso município? Que, o que, que isso pode causar?
3: Olha, eu acho que é fundamental é, é, o entendimento de que é, há uma... Há uma... É, preocupação imensa de terceirização no campo da saúde, de maneira geral, é, pensando que objetivos de empresas privadas né, são distintos né, dos objetivos que tem o Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema que foi criado como uma estratégia de se promover a justiça social. Né, não acessar a saúde somente àqueles... É, é, que tem, que tem seu emprego garantido, que tem as suas oportunidades né, de, de uma renda é, mais tranquila, que garante a subsistência e suas escolhas. Né? E o SUS nasce como esse grande projeto, né, no bojo dos, do, do processo de redemocratização do país, como uma estratégia de, é, de fazer justiça social, como uma estratégia de garantir o acesso a partir da necessidade das pessoas, dos grupos, das comunidades, e não a partir dos valores de mercado. Então, essa questão é uma questão muito delicada no campo da saúde, que nos preocupa desde lá de trás do processo de, né, de legislação, é, tanto de responsabilidade fiscal, quanto da terceirização das áreas, das atividades FIM, né, e é, é, aí com a emenda constitucional 95, né, que, que, que nos agudiza né, uma fragilidade é, de financiamento do sistema que sempre foi subfinanciado, né, e vem sendo... É, 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 devorado, né, pelo mercado privado, é, mas que só, é, 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 mas que é, de fato, o único mecanismo institucional, estatal, que sustenta, né, um, um, uma base aí de acesso universal e equânime, que fez aí é, toda a diferença para o enfrentamento da pandemia, né, embora é, tão desvalorizado é, e tão desfinanciado, né. Para a saúde mental, a gente agrega algumas delicadezas, né? O cuidado em saúde mental envolve afeto, envolve construção de vínculo, envolve é, relação de confiança, né? E é o que não pode ser sustentado numa insegurança dos próprios trabalhadores, né? Esse trabalhador que precisa se oferecer enquanto mecanismo de mediação de afeto, né? enquanto, enfrente, é, enquanto parceiro no enfrentamento do estigma... Né, enquanto é, parceiro no enfrentamento das barreiras de acesso a, a, ao exercício pleno da cidadania das pessoas que têm, desculpa, problemas é, de saúde mental. Né? Como é que se faz isso é, submetido a uma é, é, condição né, de relação de trabalho, é, de rotatividade, de insegurança, de precarização, né? Então, a gente é, é, se preocupa muito né, com o estabelecimento desses processos que são fundantes da atenção psicossocial né, e que a terceirização é, tende a levar né, muito mais por, uma, uh, uh, por um mecanismo de regulação de mercado né, e de acompanhamento de procedimentos, de números de atendimentos, uma burocratização é, é, que caminha né, para esse processo de fiscalização de contratos é, é, privados, né, é, para algo que não se produz desse jeito, né, e num momento em que a saúde mental, é, é, da população como um todo, exige uma expansão e uma estrutura sólida, né, é, que consiga responder, tanto as demandas agravadas de quem já sofria, né, da sua saúde mental é, antes da pandemia, quanto a ampliação da demanda produzida pela pandemia. Né, pelo desemprego, pela insegurança, pela falta de esperança, né, as pessoas têm é, estado é, todas muito no seu limite né, é, de conseguir é, é, almejar e, e, e se organizar da, na vida de uma maneira é, com qualidade, de uma maneira é, mais tranquila, né, com, com projeção de futuro, de vida, de esperança.
1: Bom dia, Luciana. Prazer em estar falando com você aqui de novo, pela RBA, aliás, agradeço, agradecemos aqui a tua pronta resposta ao nosso convite. É, o que você descreveu, de certa maneira, é percebido pela sociedade hoje, há um, uma, uma percepção de que aumenta o número é, de, da população de rua, uhum. Né, e eu, uma, uma parte da minha pergunta é essa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que é um aspecto dinâmico desse processo, e, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento do, do atendimento da administração pública e das políticas públicas por conta dessa precarização no sentido contrário. Né? Você tem uma maior precariedade mesmo de uma estrutura que tem que ser pensada fora do mercado não tem nada a ver com o mercado isso. outra coisa que eu queria que você é, considerasse por que digo isso? porque o resultado disso é um sentimento é, de empatia pela higienização então isso vai criando no, na sociedade uma espécie de um, de angústia de que essas pessoas têm que ser tiradas da frente e, portanto, de apoio político a medidas extremas e, aí sim, medidas que são desumanas e que, efetivamente, não são medidas né, de solução. Nesse contexto, aparece é, um, um, um tema muito difícil de tratar, que é a da proliferação das clínicas é, privadas, né, supostamente terapêuticas, né, é, ligadas, a algum, muitas delas, ligadas, inclusive a ordens religiosas. Então, é, esse é um quadro é, da dinâmica que a gente vê, e eu digo assim, a gente, quem não está necessariamente ligado a essa pauta, e que percebe isso assim, e ajuda muito... É, uma profissional como você, que dedica a vida né, a isso, é, explicar um pouco esse quadro para desconstruir isso, né, ou pelo menos fazer o contraponto das causas disso. Eu queria, é, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria que você falasse sobre isso com a nossa audiência.
3: Douglas, obrigada pela oportunidade, porque eu acho que é, a gente é, amplia esse, esse debate né, tomando uh, a, a preocupação de que problemas complexos não têm soluções simples e fáceis. Né? Então, quando a gente entende né, que esse processo, e a gente está vivendo isso na pandemia, que ajuda a ilustrar muito claramente, né, quando a gente percebe que é, as, os no, as nossas inserções sociais e o que a gente está vivendo no dia real, né, as condições que a gente está submetido a viver, eles nos ajudam a, 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 a melhorar o nosso processo de saúde ou a piorar. Né? As condições sociais de vida, elas podem adoecer as pessoas. Né? E é disso que se trata. É, nesse processo de transformação, das dimensões sutis da vida e tão essenciais da vida em mercadoria, né, eu tenho uma tendência maior em reduzir esses aspectos da vida a soluções aparentemente simples e fáceis. Né? Então, eu tenho um processo de aumento de desemprego, né, é, espaços de, de é, é, muitas pessoas que já viviam em condições de extrema desigualdade, de extrema é, fragilidade na garantia dos seus direitos, das suas condições de vida, estão tendo isso agravados, né? Então, sem acesso à educação, sem acesso a trabalho, sem acesso à moradia, a gente tem visto aumentar um fenômeno que já vinha crescente no nosso país, né? Que é da população em situação de rua. Que é uma população absolutamente heterogênea. Você tem famílias, você tem jovens, você tem crianças, você tem idosos, né? É que em comum né, tem essa, essa sua situação de sobrante dessas estratégias é, de expropriação, né? Eu gosto muito de uma discussão que é nós não vivemos em condições de escassez, nós vivemos numa condição de expropriação. O professor Pascal acabou de falar, né, tem gente que aumentou muito a fonte de renda na pandemia, né? E que gente que perdeu a sua fonte de subsistência, né? Nós voltamos para o mapa da fome. Né? Então, essas condições, elas adoecem, elas agravam. Né? E nessa tendência de é, reduzir a complexidade dessa questão, muito rapidamente eu passo a ter, in, entender como soluções comunitárias medidas individuais. Né? Então, eu moro num lugar e eu não quero uma pessoa em situação de rua na minha frente. Tire ela para onde, onde tirar, isso não me importa. Isso não me importa eu preciso garantir a minha privacidade, a minha condição de morar né, num lugar minimamente é, limpo, bonito, cheiroso, e a gente vai desmobilizando essa consciência social de que a gente é um coletivo, né, de que a gente é uma comunidade, né, e que se não está bem para todo mundo, pode ser que eu, em algum momento isso me afete também. Né? É, então, essas soluções é, é, fáceis, né, elas são vendidas né, e nessa... É, é, desvinculações, desvinculação das questões sociais, da ordem pessoal, de, do individualismo, né, do cada um por si, porque a gente não tem né, uma, uma posição de Estado né, que deveria nos proteger, deveria mediar essas relações e garantir condições minimamente equânimes, a gente vai enquanto sociedade é, aceitando qualquer tipo de solução. Né? E a gente tem visto uma mistura bastante danosa, Douglas, é, que é a mistura da lógica do mercado com a lógica é, da religiosidade, né? Então, aquilo que é a atribuição do Estado, garantir né, condições é, de cuidado é, públicas, né, que não tem outros interesses né, privados, é, são atravessados ainda por interesses religiosos. Né? Então, isso acaba tendo né, no campo, é, especialmente nesse momento, é, a gente já viveu isso na criação dos manicômios, né? muitos eram privados e vinculados também a instituições religiosas, a gente viveu um inchaço né? é, das comunidades terapêuticas que vão se apresentando como soluções é, é, com é, é, recursos, com ferramentas, com instrumentos que foram sendo abolidos pela sua ineficácia e pela sua violência. Né? Então, a gente se depara com pessoas que foram é, 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 para a situação de rua é, por absolutamente né, não contarem com nenhuma estrutura de proteção, né, é, vivendo aí as suas dores, as suas desesperanças, as suas é, 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 as, as, né, as, as, é, adversidades da vida, né, e que estando na rua também encontram, no uso de algumas substâncias é, psicoativas, um conforto para dormir para não sentir fome, para poder encarar a vida e até para sonhar, porque fica difícil sonhar quando a gente está com fome e quando a gente não tem esperança, né? E aí, dizer que o problema dessa pessoa é o uso de droga e que ela vai para uma instituição longe desse lugar, né? Que oferece uma solução que muitas vezes é ela é, é abrir mão de quem ela é, ela aderir a uma fé que não é dela, né? ela sustentar financeiramente uma instituição com o suor do seu trabalho, que não é valorizado enquanto trabalho, né? mas como recurso terapêutico. Né? A gente tem visto violências é, profundas né, sendo reproduzidas nesses espaços, e o pior, né, com é, utilização dos nossos recursos públicos, né, com os nossos impostos. Né? Então, na mesma lógica da terceirização, né, a privatização, a delegação de um cuidado que é de responsabilidade estatal, né, é, levar as pessoas a perderem é, o pouco que elas têm né, em termos da sua, é, é, da sua cultura, em termos dos seus recursos, da sua capacidade de sobrevivência, né, e muitas vezes prometendo às famílias, né, no desespero das famílias, prometendo às famílias aquilo que é que não é possível de cumprir. Né? Eu brinco que é, me traga seu filho, eu te devolvo outro em seis meses, em um ano. Né? Uma família desesperada pode cair nisso, mas o poder público não pode. Né? Então, o poder público tem mecanismos né, para rechaçar esse tipo de resposta, tem mecanismos, nós construímos na nossa sociedade brasileira, vimos construindo há 30 anos soluções não violentas, soluções garantidoras, né, e que precisam ter fazer parte é, da escolha dos governos, né, então pessoas não, são, não devem ser tomadas como problemas, né, mas as pessoas devem ser tomadas como parceiras na solução dos problemas, que são de ordem social, de ordem da saúde, né, de ordem é, 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 muito mais complexa, né, é, do que rapidamente a gente pode é, concluir se a gente olhar com superficialidade para os problemas,
0: Luciana, é, você estava tocando é, nessa questão das comunidades terapêuticas, e eu sei que você foi é, presidente do Comad aqui em Santos, né, o Conselho Antidrogas, é, Conselho Municipal, né? e eu lembro que no começo da gestão do Paulo Alexandre Barbosa, a gente, é, iniciado em 2013, eu lembro que a gestão ela fez uma parceria justamente com duas entidades é, religiosas, justamente para para cuidar dessa temática dos moradores em situação de rua é, enfim que acaba misturando também essa questão do uso das drogas uma acho que era Missão Belém se eu não me engano ficava ali na Rodrigues Alves e tinha uma outra que ficava ali no é, ali no Gonzaga ali no canal 2 salvo engano essas entidades ela ainda prestam serviço da cidade você tem essa informação e também eu sei que o município tem é, vinculação com, é, com algumas comunidades terapêuticas, né, é, como é que é isso hoje na cidade, elas são alvos de denúncias, porque às vezes a gente acaba vendo no noticiário, mas muitas vezes a gente não tem informação local, né, do que acontece aqui, você tem como passar um panorama para a gente sobre isso?
3: Sandro, é, o município, quando eu, que eu assumi a, a, a presidência do conselho, que o, o Comad, ele deixou de ser um conselho antidrogas e passou a ser um conselho municipal de política sobre drogas. Há bastante tempo. É um dos primeiros conselhos né, né, nessa área no Brasil. Né? Então, algo que já preocupava né, e já abria ali uma possibilidade de controle social, de participação popular nessas pautas. É, temos uma política municipal sobre drogas por resolução do Conselho desde 2016, que não é implementada, né, temos um abandono das deliberações das conferências municipais no município, que é muito preocupante, né, porque aí a gestão vai tomando medidas, né, sem dialogar com essas instâncias maiores de participação, né, sejam nas conferências municipais e seja, seja né, no, no, nos próprios conselhos, né, é... Quando eu assumi a presidência do Comad, a gente é, assumiu a partir de uma conferência que se posicionou muito claramente, inclusive uma das deliberações que foi ratificada nessa última conferência foi a, a, o remanejamento de todo o recurso utilizado em comunidade terapêutica para a rede de atenção psicossocial do município. Né? O município de Santos é uma referência até para tecnologias duras. Então não tem o que justifique eu exportar Munícipes de Santos para dizer que eu vou cuidar em Peruíbe, onde é uma das comunidades terapêuticas conveniadas. Em Pedro de Toledo. Né? Não existe nenhuma justificativa técnica para você exportar o cuidado das pessoas. Não existe lá uma máquina que vai fazer um trabalho que não seja feito no cotidiano e de forma muito mais autêntica e muito mais resolutiva do que na própria cidade, próximo da família, próximo das condições reais de vida, para que você possa... É, que a pessoa participe das soluções dos problemas, né, e não que ela seja é, tutelada, retirada, né, é, dessas situações. Então, é, até o que a gente tem de acompanhamento nesse momento, né, o Comad foi é, é, muito incisivo numa das visitas de comunidade terapêutica conveniada, que o Conselho Municipal de Saúde é, dava pareceres de é, é, renovação do convênio, e quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação bastante problemática. As pessoas não estavam presas lá, não. Mas as pessoas estavam comendo, tomando leite é, é, vencido, requentado, dividindo meio ovo, né, fazendo trabalhos em nome de terapêutica, com os ventiladores cortados. Então, alguns diziam assim, cortaram porque é castigo. Porque as pessoas ficavam sozinhas e o proprietário da comunidade ficava em outro terreno, que era a casa dele. Né? então quando as pessoas precisavam, e o contrato dizendo que as pessoas estavam num lugar protegido, 24 horas, né, então eles ficavam ali sozinhos, então lava banheiro porque é terapia, não, tem que lavar banheiro porque tem que aprender a lavar banheiro, são homens feitos, já sabem lavar banheiro, né, vão, vão sair dali com o um trabalho de lavar. né, ah, aqui a gente tem um, 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 um projeto de inserção no trabalho, como é que é? Ah, dá três meses de internação, a gente libera eles para pedir emprego aí na cidade. Eles não são cidade, isso não é geração de emprego e renda, né? isso utilizado com recurso da saúde. Né? Então, as duas conferências, as duas últimas conferências municipais de política sobre drogas pedem o remanejamento desses, desses recursos. Essa comunidade, especificamente, a gente se posicionou frontalmente contrários à a, 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 a continuidade, à né? renovação do convênio. Esse convênio foi é, extinto pela nossa tristeza, não porque o poder público desistiu, a comunidade desistiu, acho que se achou tão vigiada, que acho que a gente acabou cansando, né, de dizer, olha, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, a comunidade desistiu. Então, existe uma só conveniada hoje em Peruíbe, né, e isso, a família tem que ir lá, né, o dia que a prefeitura tem transporte para levar para visita, né. As pessoas, quando vinham para o atendimento no CAPES AD, que deveria ser uma garantia, tinham que vir com o recurso próprio, pagando ainda para o monitor acompanhar. Né? Então, é, você, é, é, é de um grau de exigência e é de um grau de é, abandono da responsabilidade né, estatal, e o que nos assusta, né, é, num município que também poderia ter três CAPs AD funcionando 24 horas, há um CAPs AD bastante precário, que funciona em horário comercial, né? então as pessoas hoje que querem se tratar com problemas de drogas, não encontram no município uma saída é, é, é prioritária, né? Esse município não estruturou uma política prioritária de atendimento às pessoas que têm problemas com drogas. Então, não adianta eu queixar que as pessoas estão usando drogas nas ruas, né? E que tá aumentando essa demanda, porque este município, inclusive, recebeu recursos para implantação de Bom, dois serviços 24 horas e hum. não é, implantou.
0: É, eu ia até te perguntar isso. Essa comunidade terapêutica que você falou, que é em Peruíbe, ela atende somente homens e mulheres? Tem algum local específico para mulheres? E você tocou num ponto muito importante, né? Porque o, a prefeitura aderiu há alguns anos aquele programa O Crack é Possível Vencer, né? Que eu nem sei se existe de fato, né? Porque a gente... Nunca mais ouviu falar nele. E ali existia uma. A prefeitura recebeu uma quantidade de recursos significativa, né? Enfim, e, e uma das contrapartidas era justamente da criação desses dois CAPs AD, né? Que, que seria o AD3, né? Que seriam 24 horas, né? Que, coisa que a gente não tem hoje, né? Esse o CAPs AD, como você se referiu, fica ali na encruzilhada, na Silva Jardim, né? Salvo engano, no imóvel que já foi questionado, enfim, várias vezes, a prefeitura fala que há uma dificuldade grande de encontrar, né, e eu sei que essa é uma luta antiga aí do Comad, eu queria até que você falasse sobre esses recursos, né, do crack é possível vencer, porque a prefeitura, se não me engano, recebeu, acho que quase 900 mil reais é, é, para isso, né, é porque, assim, o que a gente vê... É, não somente aqui na Prefeitura de Santos, mas em outras, é que investiu muito no tripé da parte da segurança, né? do crack é possível vencer. Porque tinha aquela viatura, aquela van, enfim, com câmera, enfim, porque isso é isso que chama a atenção para o público. Mas essa parte assistencial aos pacientes, isso, infelizmente, fica num terceiro, quarto, quinto plano.
3: É, Sandro, é, a gente, assim, das anotações, são mais de 900 mil reais recebidos, então o município fez uma pactuação que está ainda no site, você coloca lá no Google, é, Prefeitura de Santos, plano craque é possível vencer. Né? Se comprometendo, então, com estratégias né, de segurança de cuidado e de proteção, né, é, e das estratégias de cuidado, nenhuma foi implantada. Né? Então, o CAPES hoje da Silva Jardim era para funcionar como um CAPES 24 horas, né? O CAPES da Zona Noroeste, que teve recurso, que não é dessa, dessa, desse projeto, é anterior ainda, para construção. Então, é, essa discussão que é, a gente não consegue achar casa, eu fico bastante preocupada, porque assim, um processo de locação na Prefeitura de Santos tem demorado mais de seis meses. Que casa fica parada seis meses para você locar E aí você ah, não querem alugar para a Prefeitura? Não, não, assim, não prioriza. O CAPES AD estava caindo na cabeça das pessoas e a, a gestão nos perguntava assim, vocês preferem que, que faça reforma ou que mude? Falei, não, não tem preferência. Isso aqui é, 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 é obrigação da prefeitura reformar esse espaço, que a sua própria vigilância está fechando, né, dizendo que não tem condições. Né? Então não, não se trata aí de escolhas do, do controle social. Se trata de uma não escolha da prefeitura na implantação dos serviços. Então, para essa questão, que a gente não acha casa, né, tem um tempo impossível de se locar uma casa, demorando mais de seis meses para se, se efetivar um contrato, e quando se conseguiu um recurso para construção, tomou-se uma decisão de não utilizar para o capes da Zona Noroeste. Então, hoje, onde funciona o CAPS, o CAPS adulto né, da Zona Noroeste, para pro, problemas gerais de saúde mental foi uma verba destinada para a construção de um capsAD ad 24 horas no município, que tomou-se uma decisão de não fazê-lo. Então, hoje, as pessoas com problemas com drogas da região noroeste, ou elas vão lá pedir acolhida no CAPES 24 horas, que não tem a essa especificidade, se desdobra, conta com o apoio do capsAD ad para atender, ou fica sem atendimento. Porque como é que a pessoa vai se deslocar sem renda, né, para fazer tratamento aqui na Silva Jardim? Não tem a menor possibilidade, né? Então, a pactuação é, do, do programa Crac é Possível Vencer previa a transformação desse em 24 horas, dois outros CAPs AD 24 horas, duas unidades de acolhimento, que são serviços de residência transitória para situações mais graves, de, de 10 a 15 vagas, né, que poderiam acolher uma outra demanda da cidade, que são as gestantes em situação de rua e usuários de drogas, que têm os seus filhos retirados, né, e levados rapidamente para adoção, são violadas, fogem dos serviços de saúde para não perderem seus filhos. Né? E, embora esse, esse equipamento esteja no plano decenal de direitos da criança e do adolescente, esteja no plano municipal de política sobre drogas e nas duas conferências, quase que não entra no PPA, novamente, né? porque o município, inclusive fez uma lei querendo notificação compulsória de gestantes <risos> usuárias de drogas ou expostas a drogas, que a gente não sabe até hoje o que isso significa, mas não concorda é, em implantar esse serviço que é de fundamental importância para a gente preservar o direito de mães ficarem com as suas famílias e dos filhos ficarem com as suas famílias e com as suas mães. Né? Então, esse é um problema... É bastante sério, inclusive consultório na rua também, que é feito para atendimento das pessoas em situação de rua, tem sido é, é, reduzido em Santos e recebeu recurso para dobrar sua equipe, né, para ter duas equipes. Então, definitivamente, essa questão não é uma prioridade no município de Santos.
1: Luciana, nós estamos acompanhando a proposta de emenda constitucional 32, que altera substancialmente em determinados aspectos liquida o Estado e a administração pública, repassando é, as atividades que seriam consideradas anteriormente é, direito social para o mercado e que você pode fruir na medida em que você pague por isso. Você acabou de descrever um quadro em que é, a comunidade supostamente... É, assumiria, por exemplo, terapias, né? A comunidade faria através da sua organização iniciativa a, as terapias, porém ela continua recebendo financiamento público, o que chama atenção no que você no quadro que você descreveu, porque a impressão que também se tem é que há um serviço voluntário, humanitário, e com essas características, e, na verdade, por esforço próprio, sem participação do Estado, mas não é isso que você descreve. Não é isso. Apesar de tudo isso, o recurso público vai para lá. E o que se deixa de ter é a gestão pública, e o controle público mais efetivo desse recurso. É... Mas, o, nesse quadro, a proposta de emenda constitucional vai no sentido de aprofundar esse, essa situação, não de reverter. Queria que você comentasse é, esse quadro que nós estamos vivendo e, e desse sua avaliação, porque você também é servidora, né? é, docente de uma universidade pública. E, e gostaria de, que você falasse sobre essa situação que envolve PEC 32, serviço público, e essa suposta é, assunção pela comunidade de um serviço que acaba sendo financiado pelo dinheiro público, da mesma forma como você descreveu.
3: É, é, eu acho que faz parte desse, é, disso que foi se, se consolidando, Douglas, é, de quais são as soluções para os problemas que a gente tem. Né? Então, eu, é, Armando Rajo foi um, um médico, foi meu secretário de saúde que eu levo pela vida, né? É, num processo de é, fechamento de quatro hospitais psiquiátricos no município de Sorocaba, né, denunciados por violações de direitos. as pessoas morriam de frio e fome no meio da cidade de Sorocaba, dentro de uma instituição compeneadas ao SUS, né? É, e eram transformadas em mercadoria, né? Os donos é, tratavam daquela questão, tratavam daquelas pessoas como números, né, então, é, para quem, é, é, que interesse se tem na estruturação de um serviço, né, é, que vai atender as pessoas com, com esse tipo de problema, né, então a gente se deparou naquele lugar, que então tinha lá os hospitais psiquiátricos, que para a sociedade de maneira geral, é uma solução, né, então eu tenho ali uma solução para pessoas que são graves, que vão colocar a situação, né, as pessoas em risco ou a si próprio, e estão lá, quando a gente vai fazer intervenção nesses espaços, a gente se depara com quem são exatamente as pessoas que estão lá. E uma diversidade de toda sorte. Né? Então, pessoas com deficiência física, pessoas surdas, né? pessoas autistas, enfim, né? mulheres que é, engravidaram e que não poderiam saber né, da gravidez, de todas as, as sortes. Né? É, um dos donos do hospital psiquiátrico, ele dizia assim, isso aqui já foi um negócio da China, Hoje não dá mais dinheiro, não. E quando esses donos perceberam que esse negócio não era mais um negócio da China, porque foi ficando é, muito evidente que além de não produzir re resultado terapêutico, as pessoas viravam, se tornavam moradoras de lá e não eram reinseridas de maneira nenhuma, né é, e, que e, e que as violências vieram à tona, né? pela mídia, por denúncia dos trabalhadores, né, pelo número de óbitos que chamava atenção, eles foram se tornando donos também dos CAPs, também das residências terapêuticas, né, então a gente está dizendo de uma lógica, né, quando eu não, quando eu não, quando eu tenho uma concepção, né, de que o que atrasa o nosso desenvolvimento social é a existência do Estado, eu vou tomando qualquer solução como resposta, né, e quando a gente lida com as populações em situação de maior vulnerabilidade, a gente vê a função vital do Estado. Se essa função vital for transformada numa mercadoria a ser negociada, né, a gente vai viver novamente o que a gente enfrentou e vem enfrentando há 30 anos, né, que é das pessoas se transformarem em mercadorias, a lógica terapêutica ser substituída pela lógica do leito cheio, né? Então, uma comunidade terapêutica, Douglas, não vai dizer para você qual é o projeto específico para o seu problema. Vai dizer para você que é o tempo cheio do seu contrato que é o tempo necessário para o seu tratamento, né? Então, qual é o tempo do seu cuidado? Não, aqui você vai ficar seis meses porque a prefeitura paga seis meses. Se a prefeitura pagar um ano, o seu tratamento dura um ano, né? e você vai ser submetido a uma lógica moralista, né, que te considera, te esvazia da sua capacidade cidadã e das suas necessidades, né, é, em troca de um recurso. É, e, e, e com uma preocupação que eu não quero me esquecer, nos hospitais psiquiátricos, as pessoas, além de internadas a longo prazo e distanciadas das suas famílias, elas eram interditadas para receber o benefício de prestação continuada, que o professor Pascoal estava dizendo aí que estava em risco também, né? E aí, o, o dono do hospital virava curador dessa pessoa. Então, ela era interditada civilmente, o SUS pagava a sua permanência e o dono do hospital ganhava o benefício de prestação continuada para administrar as necessidades dessa pessoa. Então, quando as pessoas são transformadas em mercadoria, essa violência toma conta de qualquer outro projeto. Não há projeto de sociedade, não há projeto de civilidade. Cada um de nós vai ser transformado num objeto. E aí não tem proposta né, que coaduna né, com inserção social, com redução das desigualdades, com inclusão e com cidadania.
0: Bem, bem complicado, Luciana, esse quadro que certamente muita gente desconhece, né? É, voltando um pouquinho, a falar sobre aqui a cidade de Santos especificamente, é, um dado que chamou bastante atenção naquela audiência pública foi o próprio secretário de saúde admitir que a secretaria tinha uma defasagem somente na área da saúde mental de 61 profissionais. É, você como uma que acompanha bem o setor, Luciana, como é que você viu esse número aí? Te surpreendeu de alguma forma? Isso revela uma um descaso da prefeitura em relação a esse setor? Sandro, acho que foi sem
3: surpresa em, em relação ao quantitativo, porque a gente vê a fragilidade das equipes, né? a gente vê os serviços minguando, as pessoas vão, vão se aposentando e não são repostas, né? as pessoas têm afastamento por adoecimento e também não são repostas. Né? e a gente já viu fusão de serviço por esvaziamento das equipes, vai ficando pequenininho, pequenininho, você junta, né, e aí você junta com essa justificativa, ah, era muito serviço, talvez não precisasse, então o que você conseguiu expandir na estruturação da rede de atenção psicossocial territorialmente, que reduz custo das famílias com deslocamento, amplia o acesso, garante a viabilidade de, de, de acompanhamento contínuo, que é fundamental na saúde mental, quando você enxuga os serviços, você inviabiliza o acesso, né? E aí, você, nessa lógica de não reposição, o que me foi bastante surpreendente naquela audiência foi dizer, olha, agora, para fins de reposição, a gente pode considerar só um ano de desligamento. Bom, então, todas as pessoas que foram desligadas né, por aposentadoria, essas vagas que não foram repostas, elas deixam de existir porque elas não existiram. Então, assim, é... É, é talvez uma assunção de responsabilidade das gestões, das gestões anteriores que não tomaram a reposição como algo mínimo de sustentação para os serviços que já existem. Né? É, então, assim, um, uma rede que tem cinco CAPs, que funcionam 24 horas, né, e que poderiam ser referência para esse desespero de tantas famílias, esse desespero de tantas pessoas buscando tratamento, que poderiam, no mesmo dia pernoitar num serviço próximo da onde mora, né, para terem suas necessidades rapidamente atendidas, né, essa lógica vai sendo esvaziada, esvaziada, até que se justifique fusão de serviços né, ou é, demandar né, é, o cuidado em outro município. Comunidade terapêuticas não deve ter habilitado em Santos para contrato, Sandro, porque elas não costumam conseguir nem avarar de funcionamento. Né? Então, a vigilância sanitária de Santos deve funcionar muito bem para não ter comunidade terapêutica conveniada aqui. Deve ser bastante precisa na sua fiscalização. né Então, é, acabam é, virando esses recursos. É, então, uma, uma preocupação bastante importante é como se sabe que tem 60 trabalhadores faltando, né e se diz que não tem mecanismos para viabilizar, que não tem mecanismos para é, resolver... É esse problema. Nos pareceu, né e é algo que a gente levou para aquela audiência, que a precarização tem sido utilizada como um mecanismo para justificar a terceirização. Né? Então, sabe aquela coisa, a gente deixa o SUS tão ruim, tão ruim, que a gente pensa numa solução que é, que é fora do SUS? Então, é inimaginável. Né? o SUS, A capilaridade que o SUS tem, a potência que o SUS tem, é impossível substituir. Inclusive, as empresas privadas sabem disso e querem vender trabalho para o SUS, não querem substituir, querem usar a estrutura do SUS, ganhando em cima aí do que é pago com convênios médicos, porque tendo um grande acidente, tendo uma situação de agravamento, tendo um familiar com grave problema de saúde mental, não é no convênio que você vai resolver, é no SUS. Né? Então, é bastante preocupante quando essa solução vai sendo circulada, né, como uma resposta a essa é, problemática. Então, não me assusta Daqui a um tempo a gente ouvia aí uma medida que é vamos fundir os serviços que tem muito e tem pouca equipe.
0: É, e é algo sintomático, Luciana, que se você se recordar da declaração do, é, da, do secretário, né? Houve um questionamento por parte da presidente do, é, da, da comissão, né? Enfim, que é a, a vereadora Thelma de Souza. Ele foi, ela perguntou, olha, há necessidade, vai haver terceirização? Olha, ainda não há nada sobre isso. Né? Ele foi bem claro nesse sentido. Ele falou, bom, ainda não, mas deixou no ar né o que pode vir a ocorrer. Né? Mas é isso. Foi
1: acredito, né, Sandro, parece que é um, é um moto contínuo com relação à educação, né, é, um determinado... Na área da educação, é, essa terceirização, principalmente da, da educação especializada, né? uhum. também foi colocado dessa forma. É, a gente está indo para o final já, infelizmente, viu, Luciano? Porque a sua participação aqui é sempre é, muito elucidativa. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você sobre o censo. Né? É, você participou de um esforço muito grande né, desses levantamentos e tal, que é uma necessidade permanente, porque se você não tem dados, você não tem índice, você não tem índice, você não tem indicativo, se você não tem indicativo, você não tem precisão e orientação para a política pública. É claro que a gente está num contexto em que o, o, o macro, né, o senso maior, vem sendo adiado, né? que é o, o censo de IBGE. Até o de base
3: domiciliar. Até o de base domiciliar
1: então, eu queria te ouvir sobre isso também. né? Você que participou dessa experiência, é... queria que você falasse um pouco sobre o censo e a importância dele né, para as políticas públicas aqui, o estado da arte hoje.
3: Douglas, eu não acompanhei diretamente o censo, é, foram é, outros dois grupos de docentes né, Que organizaram a partir dos cursos né, de, de serviço social, de terapia ocupacional Que acompanharam mais diretamente é, De forma muito cuidadosa Para que não se tomasse meramente Como um dispositivo de contagem né, de pessoas é, Mas como um dispositivo é, Que possa revelar, que possa indicar As principais necessidades a serem atendidas né? E acho que, nesse sentido, os censos é, são centrais para a definição das políticas. Né? É, infelizmente, a gente é, 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 pode, a partir de censos anteriores, já ir estabelecendo mecanismos. Né? Então, eu costumo dizer, olha, o censo anterior, se tinha dito lá que tinha 700 pessoas, né? quais foram os mecanismos e quantas pessoas existem hoje e as pessoas saíram de que forma? Né? Qual foi a porta de saída da rua? Né? É, foi trabalho, foi casa, foi direito à moradia? Porque acaba se discutindo muito saídas muito superficiais e muito transitórias. Né? Então, todo, todo inverno tem o um plano de inverno. Né? Eu, eu gostei muito de uma audiência pública que, uma, é, que hoje preside o Comad, a, a Laura Dias, que é uma figura incrível, né? que hoje nós temos uma usuária do SUS né, e da assistência social, presidindo o nosso Conselho de Política sobre Drogas. Tenho um orgulho imenso de fazer parte desse conselho. Né? Laura e Ângelo são dois usuários que estão na diretoria executiva. Ela diz, gente, mas se tem sempre todo esse problema de inverno, não consegue planejar isso? Por que, que a hora que o frio chega vai se planejar? Né? Então, não adianta a gente ficar só atualizando o censo. Né? A gente precisa, de fato, olhar para as pessoas com a complexidade que elas têm, Conhecer mais claramente as suas necessidades é para isso que se, que se faz senso, né? Para que a gente estabeleça medidas de enfrentamento e, de, de, de novo, queria ressaltar isso, Douglas. Não é medida de enfrentamento das pessoas tomadas como problemas, né? Medida de enfrentamento dos problemas que geram a ida das pessoas para a condição de rua, né? Então são condições muito distintas e que nos preocupam não ter por exemplo, uma medida, uma solução de habitação, né? Estamos acompanhando ali um projeto na região do mercado, né então, eu, eu até me pergunto muito do senso, porque eu tenho um projeto né, de redução de danos com população em situação de maior vulnerabilidade e uso de drogas, né? Com um protagonismo imenso das pessoas e muita gente ali, morador da região do mercado, preocupado com o projeto ali, né? Do, 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 do VLT, é, e do anúncio né, dos, dos folders que ficam circulando por lá, das moradias, né, de identificar os donos das propriedades para também, em algum modo, é, estabelecer moradia popular. Mas aí, um, um item nos chamou a atenção, que era o critério é, para acessar as moradias populares, um limite de renda de até 11 mil reais. Nós falamos, opa, mas aí fica muito largo né, o espectro de quem vai poder alcançar... E os mais vulnerabilizados ali disseram assim, Luciana, você viu isso aqui, só pode cadastrar pela internet, então tem que ter computador, pode receber até 11 mil reais, então, Luciana, isso aqui quer dizer que nós estamos fora, né? Então, assim, como é que a gente vai mobilizar? Porque essas pessoas, elas têm força, capacidade, experiência, né? Para transformar essas condições, se a gente aportar a elas condições efetivas né? de participação é, dessas soluções. Então, nos preocupa, no caso das pessoas em situação de rua, a ausência de soluções habitacionais. Não, não trata da gente ficar abrindo vaga de abrigo e fechando vaga de abrigo. Abre vaga de abrigo, aumenta o, o bom prato, fecha o bom prato. Precisa-se ter uma política né, de acolhimento, de fato, das necessidades dessa população, que também é uma população é, absolutamente heterogênea, né, com necessidades... É, muito diferentes, né, a, a serem atengi, atendidas e que podem participar das soluções, né, então quem mora na praça pode ser zelador da praça, né, não precisa ser um item a ser retirado daquela praça para que aquela praça seja tomada como uma praça limpa, essas pessoas podem ajudar a limpar, elas têm todo o interesse de que essa praça seja limpa, seja digna e de que possa circular ali com segurança. É, então é nisso que a gente acredita e é para isso que a gente tem se colocado à disposição também do município, né, do, da, da municipalidade, para construir juntos soluções garantidoras. Né? Nesse sentido, eu acho que todos os conselhos estão à disposição, né, a universidade à disposição, todos os docentes né, que desenvolvem ali é, trabalhos junto com essas populações né, estão à disposição para construir soluções garantidoras de direitos.
0: Tá ótimo, Luciana. A gente agradece a tua participação, teus esclarecimentos que foram muito importantes aqui para a nossa audiência. Muito obrigado pela atenção.
3: Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Uma semana.
1: Obrigado e até a próxima, Luciana.
0: Tchau, tchau. É, Douglas. Realmente é, é um assunto muito importante, né? E que infelizmente a gente a sociedade como um todo não dá a devida atenção, né? é uma política pública bastante difícil, né? a saúde mental, que exige uma atenção especial é, da sociedade e também do poder público, né? e a Luciana ela trouxe com muita clareza, com muitas informações, é o quanto a gente deixou de caminhar, deixou de avançar né? para uma cidade que já foi referência nesse assunto.
1: Sandro, é uma profissional como a Luciana é indispensável para uma sociedade, qualquer que seja ela, município, etc., e particularmente aqui em Santos, né? eu diria na região, por conta da dinâmica que estabelece uma situação de maior é, impacto nos efeitos da política de desmonte do Estado, e que apontam numa região, Sandro, que tinha uma característica muito importante é, das atividades produtivas, me refiro aqui ao Parque Industrial de Cubatão, e também ao porto aqui, que não é exatamente produtivo, mas reflete o né, maior porto do país, enfim, movimentação de comércio aqui, e que por conta do, das políticas adotadas pelo Estado, isso está sofrendo impacto de desmonte. Se você vai ali na, na no Parque Industrial de Cubatão, aquilo em muitos pontos já daquele trajeto é um cenário de cidade fantasma. Né? Determinadas regiões que você circula aqui no Porto de Santos estão completamente abandonadas. Isso tem a ver com a mudança é, do padrão da atividade econômica que está acontecendo no país, é uma, uma política decidida a partir de Brasília, e que está transformando o nosso país numa espécie de fornecedor de é, commodities para o mundo. Né? Uma, uma economia que está... Por exemplo, o setor é, de grãos, de granéis, de soja, é um setor que domina o mercado mundial mas que efetivamente, em termos de produção, de valor, de inteligência, produção industrial, etc., é muito restrito. Isso resulta em que o que era antes uma área que trazia muita gente para o trabalho produtivo está é, virando uma área de oferecimento de serviços de baixo nível de empregabilidade e que concentra muita gente em situação vulnerável e muita gente vai para a rua, mesmo. Então, essa discussão, que é uma discussão muito complexa, aliás, a Luciana rep repetiu né, uma afirmação que ela é óbvia, mas a Luciana, como uma pesquisadora, como docente, é, fez, repetiu isso, porque a, a pessoa tem tanto conhecimento e ela verifica que a sociedade não está constatando o óbvio, que tem que se constatar o óbvio, que é problemas complexos não têm solução simples. E, nesse caso, não tem solução sem o Estado e sem profissionais é, competentes do Estado e sem uma lógica é, humanizada do tratamento dessa questão. É, infelizmente, a Luciana, com uma lucidez extraordinária, é, eu diria infelizmente porque a realidade é infeliz, né? é, nos aponta que nós precisamos urgentemente cuidar disso. E você fez várias perguntas né, sobre a dinâmica aqui no município, né, Sandro, que aponta, se você pegar o ouvinte, né, quem está nos acompanhando, né, pegar as perguntas aqui que foram feitas pelo Sandro, foram perguntas pontuais sobre as intervenções da administração pública e todas elas, se você alinhar, dão conta de uma redução da participação do Estado né, e uma precarização dessa política. Isso tem que ser enfrentado, Nessa. Né, Isso tem que ser enfrentado. Nós não temos. É, a realidade já mostrou que aquilo que se prometia que o mercado assumiria e resolveria natural e espontaneamente problemas complexos se mostrou completamente falso. Né? Já está na hora da gente desenvolver uma outra orientação, um outro diálogo e um outro encaminhamento político para essa questão. Aliás, o Luciana disse, você abre a janela da sua casa, você vê lá um morador de rua, o que você quer? Que tire ele de lá, né? Porque você quer a sua pracinha cheirosa, etc. e tal, mas você não discute o que provoca isso.
0: Sim, exatamente. É, e, e, e esse somatório de fatores né, que leva essa preocupação com uma possível terceirização do, do setor, né? Porque a gente tem que lembrar que isso passou a ser uma realidade em Santos a partir de 2014, com a vinda das OSs, é, e demorou aqui em Santos para que isso ocorresse, porque, por exemplo, a gente tem um exemplo claro aqui em São Paulo, onde as OS tomaram conta de várias unidades da, da saúde, da assistência social, e até quando começou esse processo de discussão aqui na cidade, muita gente ficou surpreso, né? Ele falou, não, mas a, a, me admira que Santos ainda não tivesse, porque isso, infelizmente, acaba sendo um projeto que muitos gestores acabam tendo, né, para é, até é, 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 burlar os gastos com o pessoal, enfim, né, e, e ocorre justamente essa lógica perversa, né, de você sucatear para depois passar para o OS, enfim, para dizer que as coisas melhoraram. E até nessa audiência, Douglas, o Ticanori, que já esteve aqui algumas vezes com a gente, ele falou, olha, não tem nenhum estudo que prove que há uma melhoria significativa do serviço que às vezes você até tem essa melhora pontual porque está num estágio totalmente defasado e mas enfim mas muitas vezes não há a continuidade daquele serviço de qualidade de excelência né então é, isso é para a população ficar atenta porque são recursos públicos né é o recurso do nosso imposto enfim que que a população precisa estar atenta sempre né a gente não pode é, desgua... é, baixar a guarda em relação a isso e se omitir diante dessa situação?
1: É isso. É um modelo em que o dinheiro público é repassado para entidades particulares que se colocam inicialmente como comprometidas com políticas sociais, normalmente, Sandro, nos territórios mais vulnerabilizados, então elas entram para o orçamento do município, recebem dinheiro do orçamento do município, desde as OS que assumiram, por exemplo, as policlínicas e que essa discussão é, já teve, já está aí na mídia há muito tempo, né? são, são, são repasses milionários, e que criam uma elite que acaba, ela, a partir desses espaços privados, dirigindo e influenciando o poder público, transformando os chefes do executivo, praticamente em seus funcionários. E quando chega o período de eleição, elas dominam esses territórios, porque elas assistem com o dinheiro público. Né? É, essas áreas, dessa forma, muito oportunista e clientelista, como também descreveu aqui a Luciana, e elas asseguram, porque isso é uma questão de sobrevivência, asseguram que haja votos nesses territórios para que elas continuem lá. Operam isso. Então, são aparelhos de controle político. Esse é o um modelo de gestão que passa para a iniciativa privada a direção política pública da, dos municípios. No caso aqui, nós estamos falando dos municípios. Mas que é um modelo de gestão que vai criando uma elite que é essa das organizações sociais, e aliás, a Luciana descreveu muito bem na área dela, né? você não vai falar mais qual é o problema específico daquela, daquela pessoa que está sofrendo, por exemplo, com a drogadição. Né? Você vai fazer a conta de leitos ocupados, né? porque é por ali que você vai receber os recursos. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente desenvolva... É, que mais é, entrevistas sobre esse assunto, que a gente vai entendendo um pouco essa dinâmica de apropriação dos recursos públicos por uma miríade de entidades é, particulares que, num primeiro momento, se apresentam como é, preocupadas com a pauta humanitária, mas, na verdade, tudo isso vira um tremendo negócio.
0: É isso aí, Douglas. E antes da gente fechar a edição de hoje, só um recado aqui da Cidinha Santos, para lembrar que no próximo dia 13, semana que vem, acontecerá um ato, mais um ato unificado fora Bolsonaro, às 17 horas, na Praça dos Correios, em São Vicente. A luta, além do impeachment, é contra as privatizações, em especial contra os ataques que vêm sofrendo os povos originários com a PL 490 e o marco temporal. E com essa mensagem, Douglas, a gente encerra o programa de hoje aqui, a gente agradece a audiência, a participação de todos, e já deixar o recado aqui também para que os ouvintes, internautas continuem sintonizados aqui na RBA, porque daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Som da Praia com Olavo Dada, e às 14 tem a Tarde RBA com o Maestro Marcos Canduta e se você não conseguiu acompanhar na íntegra o programa de hoje, você pode acompanhar a reprise no Dial, ou é, às 19 horas, e também o programa fica disponível aqui no Facebook e no YouTube. É isso, Douglas.
1: É isso, eu quero é, também marcar aqui a minha despedida da edição de hoje, é, com um comentário que foi posto aqui pelo JR, aliás, um comentário muito bom, né? Ele diz assim, sobre essa política pública que a gente acabou de falar, né? jogo pragmático de cartas marcadas do entreguismo, sob os nossos olhos, a obviedade se tornou mística. Muito bom, JR, que já no começo da nossa edição nos contemplou aqui com um comentário em versos, isso é, mostra o, a qualificação da audiência que acompanha o nosso Manhã RBA Litoral. Bom. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã às 9 horas da manhã e encontro marcado com a nossa audiência, com quem nos acompanha pelo Dial, com quem nos acompanha pelas plataformas digitais e que a gente estará presente né, falando desse cotidiano da nossa querida e imensa, gigantesca, Sucupira. Tchau.
0: Tchau, pessoal. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte. Música